Das sind die Sofa Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern. Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sport 360, die Sofa Quarterbacks College Football Edition. Wir besprechen Spieltag 8, schauen voraus auf Spieltag 9, auf die vielen Sachen und äh, ja die Auswirkungen, von die Spieltag 8 auf Spieltag 9 hat. Wir sprechen mit unseren drei Stammgästen, mit Christian Schimmel von der Dorf.de. Hallo Christian. In der Kneipe immer ganz hinten links, ganz genau. Guten Tag. Genau, dann am, am, am College Football Stammtisch natürlich auch nicht wegzudenken, Jan Wegwert von Schwimmel Hallo Jan. Moin Moin und schöne Grüße aus dem wunderbaren Bari und ich hoffe, meine Leitung hält und wir müssen, glaube ich, dringend darüber reden, dass meine Prognosen sich nicht immer als so wahnsinnig äh, gut erweisen. Nee, aber das ist, das ist irgendwie global bei den Sofa-Quarterbacks. Der Jinx ist sehr stark bei uns. Es gibt auch diverse Orte, wo wir uns nicht mehr blicken lassen dürfen, weil ja, es passieren halt Dinge. Auch außerhalb, genau, außerhalb von Düsseldorf. Und dann äh, in einer Kneipe am Stachus. Deshalb, äh, während da, wir nehmen gerade auf, als äh, wenn während ein Champions League Spiel läuft, deshalb einfach nicht auf die Hintergrundgeräusche achten. Sir von Sportigel TV, hallo Sir. Servus, y'all, hockem guys. Gut, dann kommen wir also zu dem, was uns in Woche 8 beschäftigt hat. Wir fangen an mit dem Geschehen am Freitagabend. Jan, Ohio State pulverisiert Northwestern 52-3. Die Ergebnisse von Ohio State weiterhin schwer überzeugend und beeindruckend und Northwestern dann keine Ausnahme, ne? Genau, aber das war ein bisschen erwartbar. Noch Western ist ja eh nicht so besonders gut in die Saison gestartet und haben ja ganz, ganz große Probleme auf Quarterback, müssen mit ihrem Third Springer spielen, Aiden Smith. Ich glaube, der ist Junior, hat vorher nie besonders viel Spielzeit gesehen, wenn überhaupt. Am Ende musste auch noch, glaube ich, der Walk-On dann ran. Diese Offense ist vollkommen wirkungslos. Die Defense, ja, hat am Anfang noch ein bisschen gegenhalten können, aber Ohio State macht im Moment auch wesentlich bessere Teams platt und was da, also, die insgesamt muss man sagen, die Buckeyes, was die Passing-Offense angeht mit Fields, was das Laufspiel angeht mit Fields und Dobbins und auch was die Defense angeht, das war ja letzte Saison ein bisschen das Problem, das sieht im Moment aus wie eins der ja, zwei, drei besten Teams des Landes, Minimum. Die letzten vier Spiele 76-5, 48-7, 34-10 und 52-3. Bitte sehr. Da äh, Ohio State Fans haben wahrscheinlich Spaß an ihrer Mannschaft. Christian, Fans, die auch Spaß an ihrer Mannschaft haben, bestimmt seit Jahren, sind die Fans der Alabama Crimson Tide. Äh, die haben jetzt gegen Tennessee gespielt und 35-13 gewonnen. Ich glaube, die meisten in den USA wissen gar nicht, gegen wen Alabama gespielt hat und wie das Spiel ausgegangen ist, denn das äh, große Thema dann im, äh, im, in der Nachbetrachtung dieses Spiel ist die Verletzung von Tua Tango Vailoa, der, ähm, ja, den sie wieder am Knöchel erwischt hat. Nicht am gleichen wie letztes Jahr, aber halt am Knöchel. Und äh, 
wo jetzt die Frage ist, wie lange fällt er aus? Also für nächste, für dieses Wochenende ist er definitiv raus. Die Woche drauf, das Spiel gegen LSU ist das große Fragezeichen, ob er spielen kann oder nicht. Ähm, wie gesagt, das Tour-Thema beschäftigt jetzt die amerikanische Sportpresse. Wie schlimm ist es, Christian? Das ist die gute Frage. Also ähm, die Frage ist tatsächlich im Wesentlichen zum LSU-Spiel zurück. Und wenn das nicht der Fall ist, dann, äh, dann könnte es durchaus zu Problemen kommen. Und ähm, auf der einen Seite, wir wissen, dass Tour äh, in den letzten Jahren sehr, sehr oft Verletzungsprobleme hatte. Ähm, und das wird auch im Draftprozess mit Sicherheit eine Sache werden, die hochgradig auseinandergenommen werden wird. Ich glaube, dass es aktuell ja vielleicht dann zum Problem werden kann, wenn man gegen Mannschaften spielt, die Alabama defensiv attackieren können. Jetzt weiß ich noch nicht, ob es da so wahnsinnig viele gibt, außerhalb von Auburn und von LSU. Ähm, und dann halt ein mögliches SEC-Championship-Game. Ähm, und äh, das, das wird man aber sehen. Also ich kann es, es ist noch schwer zu beurteilen, gegen den Großteil der SEC-Schedule sollte es kein Problem sein. Ähm, aber in den entscheidenden Spielen könnte es das dann werden. Also wir holen jetzt mal die ganz große Gra Glaskugel raus. Und äh, fragen, Sal, meinst du, Alabama kann gegen LSU und Joe Burrow ohne Tua Tango Valor bestehen? Yeah, no, I, I believe it's it's still going to be a good matchup. It's going to be, you know, it's two top SEC West teams. And and let's be honest, Tua, um, oh shoot, I can't even name the other quarterbacks. Uh, why am I losing their names? But, uh, I mean, of course, Jalen Hurts. Um, and I'm thinking of um, the quarterbacks uh, that beat Texas. Uh, sorry, guys, I'm in a bar, so I don't have everything in front of me. But, but think about it, that um, the Alabama quarterback during this dynasty is like Trent Dilfer for the Baltimore Ravens. It doesn't <laughs> matter. It, it, the, the key for that quarterback is not to lose the game. Now, sure, um, uh, Jalen, he didn't lose the game either, but he got beat by Deshaun Watson. Um, And, and when he couldn't do it, then came in Tua. So um, it's, it's going gonna, it's gonna, to um, lessen the effect, and there's going to be some built-in excuse if Alabama can't beat them. But the good thing is that um, even if Alabama were to lose, I, mean, I guess we can talk about it later, but no matter who the loser is, I think both teams are, are really well off. But it's just going to take a little bit of luster. That's the word I'm looking for. A little luster for LSU if they beat Alabama. Um, But LSU has to figure out how to how to solve their their muscle cramps in the in the heat because that's exactly what happened at, in Austin. But I think it, I think they can. I think they can. They, they can be competitive. And as we've seen with LSU, they're able to win those games with their with their number one and number two receivers. Um, but it's still going to be worth it. Just takes a little bit luster off that Alabama isn't 100% with Tua. Also eine Woche. Also jetzt geht's gegen Arkansas. Dann eine Woche Pause und dann LSU Jan. Ähm ja, äh, sie werden alles tun, damit er spielen kann. Bloß es wird halt, es wird halt auch sehr viele Fragezeichen geben, wie mobil er dann ist, wenn es wieder der, wenn's der, wenn's der Knöchel ist. Zumal es ja, wie gesagt, letztes Jahr war es der andere Knöchel. Also das heißt, er ist dann bei beiden Knöcheln angeschlagen, wenn man so will. Ne? Das ist nie gut von Quarterback. 
Genau, und letztes Jahr gab es ja auch noch die Knieprobleme dazu. Also der hat ja an, an den Beinen, sag ich mal, das ein oder andere Problem, was ihn dann in der Mobilität deutlich gehen hat. Und man hat es in beiden Spielen gesehen, im SEC Championship Game, genauso wie dann später im, im National Championship Game, dass er eben eingeschränkt war und dass er dann nicht so effektiv ist, weil er eben jemand ist, der in der Pocket sehr, sehr gut manövrieren kann, der der Rusher schon vorher aussteigen lässt, ohne sozusagen dann den direkt auszutanzen oder ähnliches, sondern eben, weil er eben ein, eine Pocket-Presence hat und ein Pocket-Movement, dass er eben slidet und den, den, dem Druck sozusagen prophylaktisch ausweicht. Das sah dann eben ganz anders aus plötzlich. Und da wird man äh, abwarten müssen. Natürlich stimmt es, was er gesagt hat, dass vorher Alabama ähm, in der ersten, im ersten Teil der Dynastie unter Saban eine ganze Menge Verwalter, also Trent Dilfers hatte, mit, mit McElroy, mit, mit AJ McCarron, der noch der Beste war von denen, mit Jacob Coker, der, den man gern vergisst, der mit Alabama die National Championship gewonnen hat, ähm, Transfer Quarterback. Das ist jetzt nur anders, weil Tua ist einfach jemand, der diese Offense auf ein ganz neues Niveau gehoben hat. Die Defense ist vielleicht nicht mehr ganz so stark wie in diesen Jahren. Aber ob das jetzt mit Mac Jones klappt, der so ein bisschen der, der Karriere-Backup war, erst hinter, äh, hinter Hertz und Tour und äh, jetzt eben dann hinter Tour, das äh, wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Sie haben auch ganz anders gespielt dann. Sie haben halt sehr viel Sicherheit gespielt, sie haben sehr viel kurze Pässe gespielt und gehofft, dass die Receiver eben die Yards auf der Catch machen. Das wird gegen die meisten Teams auch klappen, weil dieses Receiving-Core eben so fantastisch aufgestellt ist bis zum vierten Mann. Gegen LSU wird das dann eine andere Nummer und da äh, habe ich so meine Zweifel. Also ohne Tour sehe ich Alabama als Außenseiter. Okay, ähm, also die, die, die Rechenschieber können wir ja auch auspacken, Christian. Ähm, was, passieren, was passiert bei der Niederlage von Alabama gegen LSU? Dann wird es schwierig für Alabama ins SEC Championship Game zu, zu kommen, ne? logischerweise. Ja. Ähm, Ohio State spielt dominant, Oklahoma spielt dominant. Äh, es wird dann ein SEC-Champion geben. Clemson ähm, spielt im Augenblick, äh, kommt im Augenblick ungeschlagen. Die Frage wäre, selbst wenn all die eben genannten noch ein Spiel verlieren auf dem Weg in ihre Championship-Games, kommt Alabama dann an einem One-Loss Big 12, One-Loss Big 10 oder anbieten Big 10 One Loss Clemson oder gar kein Loss Clemson Champion und äh, vorbei, weil am SEC Champion kommen sie dann wahrscheinlich eh nicht vorbei. Also ist, ist quasi die Spiel gegen LSU, ist das quasi für Alabama das Spiel, das sie nicht verlieren dürfen? Es ist halt im Moment noch ganz, ganz schwer zu sagen, weil wir einfach dazu noch zu weit weg sind. Ähm, weil auch da ist die Frage, wie sieht dann ein One Loss Team äh, ein One-Loss-Team aus. Also ich weiß nicht, mit so einer Niederlage wie Ohio State gegen Iowa hatte, um das mal als Beispiel zu bringen, vor, was war das, vor letztes Jahr oder vor zwei Jahren? Vor zwei Jahren, äh, genau. Letztes Jahr haben sie sich bei Purdue Jetzt ist auch Purdue, genau. Hm. Ähm, das wird man dann abwarten müssen. So oder so, also sie werden hoffen, dass Tour fit ist, damit es ähm, in Bestbesetzung gegen LSU geht. Das Ding ist ja, selbst in Bestbesetzung ist ja nicht gesagt, dass sie es gewinnen. Also das wird ja sowieso das Partyspiel ja, dann äh, am, am 9. November. Aber bis dahin ist noch ein bisschen hin. Also das war das, ähm, das, äh, das war die, das große Thema diese Woche, äh, was spielertechnisch besprochen wurde. LSU schlägt Mississippi State 
30 zu 13. Clemson äh, schlägt 45 zu 10 Louisville. Christian in einem Spiel, wo es am Anfang äh, die absolute Turnover-Parade war. Also sagen wir es mal so, wer sich die erste Halbzeit angeschaut hat, ging jetzt nicht zwingend davon aus, dass es am Ende 45 zu 10 ausgeht. Das ist wohl wahr, ja. Ähm, bisschen schräges, bisschen schräges Spiel. Ähm, aber äh, ja, dann ist in der zweiten Halbzeit dann doch noch ähm, bemerkenswert, bemerkenswert punktereich. Ist für mich tatsächlich, also ich habe schon schräge, also ich habe schon schräge Spielverläufe gesehen, jetzt auch im, im Sommer in, in anderen Ligen, um es mal so zu formulieren. Ähm, aber beide Mannschaften haben sich dann gefangen, dann wurde es ein Punktefestival. Ähm, hat dann aber letztlich dann doch zu einem, zu einem durchaus äh, erwarteten Ergebnis geführt. Also 45 zu 10 für Clemson. Oklahoma gegen West Virginia. 52-14 Sell ähm, zur Halbzeit 28-14, bevor also Sell, den wir anscheinend gerade verloren haben, also trotzdem, es das, das bleibt ja, dass Oklahoma 28-14 zur Halbzeit führte, bevor sie dann in der zweiten Halbzeit keine Punkte mehr erlaubt haben. Jan, ähm, auch da die Dominanz geht weiter. Ja, das... Da würde ich jetzt auch, genau wie bei dem Clemson-Spiel, würde ich jetzt nicht jedes Viertel auseinandernehmen, dass auch ein Favorit mal ein schlechtes Viertel hat. Da sieht man schon, wie die Ansprüche eigentlich gewachsen sind, dass man solchen Teams grundsätzlich äh, zutraut, ihren Gegner vier Viertel zu dominieren. Und letztlich waren das beides äußerst klare Siege. Und Jalen Hurts hat ja mal wieder gezeigt, dass er äh, weiterhin ein, ein heißer Kandidat auch für die Heisman ist. Also die, die Statistiken, 16 von 17 Pässen für 316 Yards, also äh, fast 20 Yards per Attempt. Drei Touchdowns dazu, 75 Russia, zwei Touchdowns, das äh, reicht dann eigentlich auch wieder. Und jetzt war es wieder so, dass er ähm, die verschiedenen Receiver eingesetzt hat, nicht nur CD Lamp, sondern eben dann ein, ein breites Arsenal. Und ja, äh, dieses Team rollt einfach offensiv und die Defensive ist zumindest so gut, dass sie äh, eben Shootouts verhindert. Das war im letzten Jahr anders und von daher ist mit Oklahoma weiterhin sehr, sehr stark zu rechnen. Oklahoma also weiterhin vorne 52-14 gegen West Virginia. Jan, Nummer 6, Wisconsin. <lacht> Zu Gast ja. bei Illinois. Ich äh, habe jetzt extra nicht die Passage von letzter Woche aufgenommen und spiele sie jetzt ein. Ähm, Wisconsin macht 23 Punkte. Illinois macht 24 Punkte. Upset der ganz großen Sorte. Ich glaube, das ist der, der, der zweitgrößte Upset in der Big Ten, weil Illinois vor dem Spiel 30,5 Punkte Underdog war. Ähm, ja, also Wisconsin, die wir letzte Woche noch so gelobt haben, legen jetzt mal eine richtig saubere Bauchlandung hin, mit auch dazu noch sehr fragwürdigen Playcalling am Ende, wo man... Ähm, bei einem dritten Versuch sich entscheidet zu werfen, eine Interception wirft und damit Illinois den Ball zurückgibt, die dann mit auslaufender Uhr das siegbringende Fiegel kicken. Also wenn so ein Tag richtig schlecht laufen konnte für Wisconsin, in Champaign lief er schlecht. Das ist richtig. Ich habe es ja schon, wir hatten ja schon bei Twitter darüber diskutiert. Ich habe von Illinois zu viele Spiele in den letzten Jahren gesehen, dass ich diesem Team nichts zutraue oder nichts Gescheites zutraue. Vor allem nicht gegen ein Wisconsin, was bisher alle Teams dominiert hat. 
Northwestern vielleicht ein bisschen ausgenommen. Das ist oft ein unangenehmes Team, aber hier ist es einfach so, Illinois war chancenlos. Du hast gerade gesagt, das ist die zweitgrößte, der zweitgrößte Upset. Also man nimmt es, glaube ich, seit irgendwie den 80ern gibt es diese Spreads und seitdem gab es nur einen größeren. Das, das ist einfach eine, eine Sensation, die man selten erlebt. Wir haben ein Problem, wenn wir auf die Statistiken gucken, weil Wisconsin war in allem überlegen. Die haben über 40 Minuten den Ball gehabt. Sie haben mehr First Downs gehabt, sie haben mehr Total Yards gehabt, aber Turnovers, mal wieder. Nur letztlich dürfen auch selbst Turnovers dürfen darüber nicht hinwegtäuschen. Wisconsin hat das Spiel zu lange offen gehalten. Die waren eigentlich überlegen, die haben auch ihre Yards gemacht. Jonathan Taylor war erneut gut, aber er wurde relativ für seine Verhältnisse relativ vernünftig unter Kontrolle gehalten, konnte also nicht die langen, die langen Läufe äh, bringen und auch nicht diese dauernden 15, 20 Jahre hintereinander, mit denen man eine Defense dann müde macht, gerade bei einem so physischen Spieler wie Taylor. Irgendwie Illinois im Spiel gelassen, 20-7 geführt, da dachten ja, alles ist vorbei und dann gibt es bei, bei Illinois waren es einfach Big Plays. Sie haben halt einige, einige Big Plays gehabt durch die beiden Runner, durch Corbin, äh, der eben Asher-Typ ist, der hat einen langen Touchdown gehabt, mit dem die da rankamen. Dre Brown hat mich sehr überzeugt, <lacht> physischer Runner, der dann am Ende so ein bisschen die, 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 so die mittleren Yards gemacht hat, wenn es eben nochmal fünf Yards zu holen gab, hat er die geholt. Und äh, Brandon Peters, der Michigan-Transfer ist, hat auch eigentlich nicht gut, also eigentlich hat kein Spieler so wirklich großartig gespielt, dass man sagen kann, da ist jemand über sich hinausgewachsen, aber als Team hat das dann sehr, sehr gut funktioniert. Du hast diese Interception, Jack Cohn, das kann man kritisch sehen, die Interception war natürlich fürchterlich, da ist der da ist der Verteidiger, der Tony Adams ist irgendwie in diese kurze Zone äh, gedroppt, als, also war eine Zonenverteidigung und er hat ihn übersehen. Nur im Grunde genommen fand ich den Call jetzt gar nicht so schlimm. Also es gab, es gab schon schlimmere Calls bei, bei Wisconsin, wenn der Quarterback halt nicht so gut war. Cohn hat bisher eine hervorragende Leistung eigentlich gezeigt in der Saison. Dass man er er wirft ja bloß eine Dreifachdeckung. Richtig, richtig. Er wirft, <lacht> der, der Ball war fürchterlich. Ich, ich würde den Call... Ich habe viel Kritik an dem Call gelesen, ich würde ihn tendenziell verteidigen, weil ich den nicht so verkehrt fand, nur er hat einfach diesen einen Spieler komplett übersehen, war ein fürchterlicher Pass und vorher hat Cohen in den letzten Spielen ja gezeigt, dass er durchaus, wenn Taylor zumindest ein bisschen in Check gehalten wird, richtig in Check konnte ihn eigentlich niemand halten, dass er dann eben Plays machen kann und das konnten die, die Badgers Quarterbacks vor. Bart Houston, die konnten das nicht unbedingt und daher diesen, diesen Vertrauensvorschlag vollziehen. Den hat er hier halt überhaupt nicht zurückgezahlt, nur trotzdem, die Defense darf nicht in den letzten zwei Vierteln in einem so engen Spiel, was nicht entschieden ist, 17 Punkte so einfach abgeben. Denn das, das sah ja schon stark aus, was, was Illinois dann mit einzelnen Plays gemacht hat. Also Peters, wie gesagt, der hat 9 von 21 Pässen angebracht. Das ist jetzt für ein Spiel natürlich nicht übermäßig berauschend. Aber der hat dann eben zwei, drei Dinge angebracht. Unter anderem eben diesen diesen tollen Touchdown auf, auf Imato Baby, den, den äh, Transfer von, äh, von UC ist der, glaube ich, der Thailand, der ihn einen guten Eindruck macht. Aber da waren dann so ein, zwei Pässe dabei, die haben das Spiel gedreht. Und das darf Wisconsin einfach nicht passieren. Das darf ihnen einfach nicht passieren, weil die zu, viel zu talentiert sind, um sich von Illinois überraschen zu lassen, auch in einem engen Spiel. Nur, dass wir darüber geredet haben, äh, Wisconsin 7 Minuten 28 vor Schluss bei ESPN eine Win-Probability von 98,2% und dann doch noch verloren, Sir. Yeah, you know, yes, this is why we watch college sports, this is why we watch sports, period, are for games like this, where David beats Goliath, you know, they were a, a huge favorite, 
uh, I've seen it too many times to uh, uh, that. Yeah, it, it still burns you once in a while, but in the end of the day, you say, okay, glad I was there, glad I got to see it. But the most important thing I wanted to say is that, you know, Wisconsin fans and for college football playoff fans, this didn't really affect, for me, the college football scenario. If anything, the fact that they lost will now affect the college football playoff. And I'll tell you what, I think a two-loss SEC championship team, that means if Auburn or anyone wins the SEC, they're getting into the championship before Wisconsin. A one-loss Alabama team, if they only lose to LSU, they will get into the college football playoff above Wisconsin. A one-loss Notre Dame team, will get in before Wisconsin. So this didn't change anything. Wisconsin was not getting into the playoff. I mean, if you remember, Wisconsin was undefeated, and they were, what, sixth? And, and the two-loss Auburn team was ahead of them. So, But what it's going to affect, and then this is, I get this from Heather Dinich's uh, analysis, if they beat Ohio State, if they end up winning the Big Ten, the Big Ten won't get into the playoff because a Wisconsin team that lost to Illinois won the, won the league. So... Um, it's now going to affect the Big Ten tremendously. Um, so coming up to this week and the weeks coming up where Wisconsin's going to be playing some big games, let's see how that shapes up. But I'm sorry, Badger fans and, and Cheeseheads, you were never going to get into the uh, playoffs. So this loss didn't – yeah, it hurts your ego. It hurts your standing in the um, uh, in your division. Um, but it's not going. Which what's the division? Uh, Legends and Victors. What is it called? No, 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 no. Legends, Legends and Leaders. But they yeah, Legends but they and Leaders. It to East, yeah, yeah, I know East they, and I know West they now. It. I, I'm just making yeah. fun of them. But um, it, it it affects there because I think Minnesota now undefeated is above them, uh, and I think they played the last game of the season for Paul Bunyan's axe. But this had no had no impact to me in the college football playoff with them losing. But now, if they continue winning, it's going to affect the Big Ten. Um, Moment, Sal, ganz kurz. Jetzt muss ich doch mal ahead. fragen. Go ahead. Okay, die Frage, die ich habe, ist dabei, Sal, wenn Wisconsin dieses Spiel gewonnen hätte, wie normalerweise, und danach Ohio State schlägt, alles war weitere schlägt, Ohio State ist nächste Woche, und dann im Big Ten Championship Game nochmal Ohio State oder du meinst, wenn sie ungeschickt aufgehen und diese Statements gehen sie nicht in die Playoffs? You know what? I was thinking about that. So uh, even if you didn't come back and it's funny, every time you say it, the, it, the question is so ridiculous that your, that your internet won't let you ask that question clearly. But um, <laughs> I, 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 was, I was thinking about that. So, so two things. Okay, I kind of agree with you that if they beat Ohio State twice, Maybe, but then you have a two-loss Ohio State team again versus the resumes of a one-loss Notre, uh, one Notre Dame team and then SEC teams. Maybe even a one-loss Oregon team. Um, uh, who knows? But I really think the second scenario is more uh, realistic. Yes, they beat Illinois. They beat Ohio State, even though the, the game is in Columbus. I, I, it's ridiculous they would lose it. But anyway, even if they did, Yeah, I don't think that they would lose. I don't. I don't think. I, I don't think that they would lose to Ohio State twice. I think Ohio State would come back and kill them. Didn't Wisconsin lose like 59 nothing in the in the championship game? Wisconsin yeah. does not the win Wilson big games. Game, yeah. Right. Okay. So Wisconsin, they won the Rose Bowl when there was no playoff. They won. They 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 just haven't. They're not a team that's built to win those games. 
andere Frage. Aber ich glaube, gewonnen hätten, dann äh, wären sie nicht selbst gewesen. Das ist, das ist die Jan war wahrscheinlich ein immense ja, Problem mit deiner Verbindung, aber egal. Ja, aber Jan, es ist ein guter Debatt, es ist eine gute Frage und ich denke, dass das, warum wir die CFP haben, das ist, warum wir das Komitee haben. Aber der Key ist, dass ich denke, dass wenn du Resumes auf dem Ende der Saison Wisconsin has to win those games. They've never won a big game before, but if they were to, I think that there will be, I can name you six teams, again, uh, 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 six teams and six scenarios where Wisconsin would not make it, and it would be the seventh scenario, which would be way down the list before we can even consider Wisconsin being the top four team. Okay, Jan versucht mal sein Fiat WLAN zu kitten oder was auch immer das ist, äh, damit der Ton wieder besser wird. Äh, wir bleiben in der Big Ten, Christian. Wir sind bei Penn State gegen Michigan. Wir haben letzte Woche gesagt, hier Habo sollte für sein Resümee mal vielleicht endlich mal ein, äh, ein Big Ten Contender aus dem Stadion prügeln. Ähm, ja, die Bilanz war relativ ernüchternd beim Whiteout da bei in, äh, in äh, College, wie heißt das, in äh, University Park. Äh, vor 110.669 Zuschauern lag Michigan Mitte zweites, dann 0,21 zurück. Immerhin, sie konnten es auf 21,28 verschönern, aber der Eindruck bleibt, Christian, dass äh, Michigan da irgendwie weiterhin dem Rest doch eher hinterherrennt als sonst was, oder? Zwei Aspekte dazu, auch wenn ich ja jetzt nicht der Big Ten-Experte in diesem Podcast bin. Ähm, also A, dieses Whiteout bei Penn State, muss man schon sagen, fand ich dann doch schon wieder beeindruckend. Also das ist schon eine spezielle Atmosphäre. Man muss Penn State nicht mögen, absolut nicht, aber das ist schon eine besondere Atmosphäre. Zweitens, ich fand es schon überraschend, wie Michigan dann nochmal zurückgekommen sind. Und sie sind von einem machbaren Catch und einem extra Punkt von der Verlängerung entfernt. Das darf man nicht vergessen. Also ähm, als das Spiel, und ich habe tatsächlich dann in einer ja, längeren, ausführlichen ähm, Highlights ähm, am, am Sonntag gesehen, ähm, ich dachte eigentlich, hui, das könnte zwischenzeitlich ein Blowout enden. Und das war es aber nicht. Und letztlich hätte sich Penn State nicht beschweren können, wenn das ganze Ding in die in die Overtime geht, dass die, dass die Wolverines in dem Spiel Außenseiter waren, war, denke ich, aufgrund der Konstellation im Vorfeld auch klar. Aber ich fand, das war durchaus eine resiliente Vorstellung, da nochmal zurückzukommen, auch wenn das natürlich ein Sieg ist, der Harbour vorgehalten wird, aber es ist eine Niederlage gegen ein wirklich sehr, sehr gutes Penn State-Team dieses Jahr. Okay, Jan, wir testen mal deinen Rädern. Ja, Test, hört ihr mich? Ja, wir hören dich wieder. Die Frage ist, hören wir dich auch komplette Sätze? Also der, der Test wird sein, dass du jetzt quasi noch, einen Satz, noch ein paar Sätze zu Penn State gegen Michigan sagen darfst. Ja, ich versuche es mal. Ihr könnt mich ja unterbrechen, wenn... Es tut mir auch leid für alle Hörer und Hörerinnen. Ich bin hier leider in Bari ein bisschen abgeschnitten vom guten WLAN, das ich vorher in Neapel hatte. Es gibt hier große Differenzen offensichtlich. Ja, das, Christian hat das ja gut beschrieben. Penn State kam wie die Feuerwehr raus. Michigan war überhaupt nicht auf dem Platz erneut. Blutleer erneut irgendwie ein schlechter Start. Und dann haben sie sich zurückgekämpft, was ich nicht erwartet hätte. Und Penn State hat ja im Grunde genommen nach diesem 21-0 eine Offense zustande bekommen. Sie haben doch den einen, das war der eine äh, lange Catch von Hamler zum Touchdown. Und das war es eigentlich. Ansonsten hat die Michigan Defense dann äh, in der zweiten Halbzeit sehr, sehr gut gehalten. Und die Offense, ja, ein, ein Catch, äh, ein machbarer Catch von Ronnie Bell, wobei ich sagen muss, 
äh, ich habe dann mitbekommen danach, dass der wahnsinnig viel Hass, man kann es wohl nicht anders sagen, von der Michigan Fanbase bekommen hat, dass er diesen Ball nicht gefangen hat. Ähm, und das, da bleibt mir so ein bisschen die Spucke weg, weil klar, das ist total ärgerlich. Als Fan äh, würde ich mich in dem Moment auch tierisch aufregen. Nur das ist deren vierter Receiver, der aufgrund der Verletzungen und auch der Inkonstanzen der drei Starter, Collins, Peoples-Jones und Tariq Black, die alle eigentlich talentiert sind und, und sehr gut sind, aber wie gesagt, aus dem einen oder anderen Grund äh, nicht immer zur Verfügung standen oder nicht immer sehr, äh, sehr konstant gespielt haben, der eine hervorragende Saison spielt, die alle fast in den Schatten stellt und dann, ja, dann fällt ihm halt dieser Ball, der ja auch durchaus in Traffic war, das war jetzt nicht, nicht total einfach, aber den muss er natürlich fangen, klar, äh, der fällt dann zu Boden und, äh, und an ihm entzündet sich dann, das ist was, was ich überhaupt also äh, da hat sich eine Fanbase bei mir wieder sehr unbeliebt gemacht. Ähm, das ist ein, ein sehr, sehr starker Spieler, der total überrascht hat, mich und ich denke auch den Großteil dieser Fanbase. Aber ja, sowas geht nicht und daran kann man es letztlich auch nicht, nicht aufhängen. Denn dass das Michigan wieder erneut ein Spiel verpennt zu Beginn und, äh, und sehr, sehr einfache Touchdowns zulässt, äh, sehr inkonstant spielt, Patterson wieder mit auf und ab. Die die O-Line, ja, wir haben da schon öfter drüber geredet, für Harbour wird es nicht einfacher, das nächste Spiel ist Notre Dame und dann kommt ja auch noch The Game, also äh, für Michigan ist das so ein bisschen eine Saison, die ganz, ganz schnell in die Binsen kippen kann, obwohl das Spiel jetzt gar nicht so schlecht war über ja, äh, zweieinhalb Quarter. Der Ton ist übrigens wieder gut bei Jan, also du hast wieder das richtige, du hast wieder das richtige Motto fürs WLAN gefunden, das ist äh, die gute Nachricht. Dann bleiben wir, ja, dann, dann bleiben wir, wenn das schon gerade so gut bei dir klappt, dann bleiben wir kurz bei dir und lassen dir auch noch kurz über äh, Florida bei South Carolina referieren. Florida schlägt äh, South Carolina 38-27. Der Head Coach von äh, South Carolina war danach dezent angefressen über die Schiedsrichterleistung. Will Maschamp, der Ex-Coach von Florida, sah sich da klar benachteiligt. Wie schlimm war es wirklich? Das Spiel, war insgesamt, das Spiel war insgesamt sehr unrund. Ich hatte den Eindruck, dass sowohl die Refs als auch die, die beiden Teams äh, ja nicht so wirklich auf dem Platz waren. Es war jetzt gar nicht mal so, so fehlerbehaftet im Sinne von Turnovers, aber da waren so viel... Äh, Jetzt wieder weg. Ist das Jan? Da waren so viel. Ja. Da waren so viele Spielzüge dabei, wo entweder die Defense nicht richtig executed hat oder die Offense irgendwie off war. Also das war insgesamt, obwohl das ja vom Ergebnis jetzt relativ spannend klingt und auch ja lange spannend war, war das für mich kein wirklich gutes Spiel. Man hat am Ende hat Florida das dann im vierten Viertel gewonnen. Die lagen zurück und dann eben Touchdown gemacht. Dann kam der eine Turnover äh, der von Helinski. Dann kam eben das kurze Feld noch ein Touchdown. Dann der, dann haben die glaube ich, haben die Gamecocks einen, einen Fourth Down in der eigenen Hälfte nicht verwertet und dann war das Ding durch. Insgesamt war das ein Spiel, was ich, was ich keinem besonders empfehlen kann, obwohl das, wie gesagt, gab ein paar spektakuläre Plays, aber sowohl die, die Refs als auch die Teams haben sich da insgesamt nicht so überzeugend dargestellt. Für Florida natürlich erneut ein, ein schöner Sieg mit dem Backup-Quarterback Kyle Trask, der eine sehr solide Vorstellung weitermacht. Für South Carolina war es ein bisschen ärgerlich, dass der Running Back Dowdle gleich ausgefallen ist, gleich im ersten Spiel. Die Ersatzleute, Fiester und Denson, haben, haben, haben hervorragend gespielt. Daran lag es nicht. Insgesamt war das so ein bisschen unrund, möchte ich sagen. Unrund, ja. 
Das trifft's gut. Also South Carolina schafft nicht zwei Sensationen in Folge. Letzte Woche ja Georgia geschlagen. Jetzt also gegen Florida auf einem guten Weg, aber halt hat's doch nicht gereicht. Georgia, Saturday gegen Kentucky. Äh, ja, bei furchtbarem Wetter müssen wir dazu sagen. Äh, lange Zeit Schwierigkeiten hatten. 0-0 zur Halbzeit. Äh, Georgia die das Ding dann 21-0 gewinnen, aber Georgia die letzten zwei Wochen weit davon entfernt, uns alle vom Hocker zu hauen. Ne? Sir? Sorry, can you repeat the question? Sorry, I was playing with my jacket. Sorry, halftime. Sorry, uh, quick question. Quick. Georgia 21-0 gegen Kentucky 0-0 zur Halbzeit war alles andere als überzeugend. My only observation in this game was that I have German relatives who were in the States. I forget if they were still in Boston, but they had no idea why there were all these young boys screaming at the television wearing schwarz und rot. Black and red and blue and white. She had no idea what the hell was going on and why they were doing this in a fancy restaurant. And if anyone who has been to America, you just don't go to a sports bar or like myself here into a Kneipe bar to watch sports. In every restaurant, no matter what, if it's the most expensive steakhouse in New York or the most expensive quinoa joint in California, You have to have a TV at the bar. And so they had no idea why these these football fans or these sports fans were there. So my only observation for that game is that it was an ugly game. I was surprised it was 0-0 at halftime. But then I knew it was because of the weather. Um, but yeah, um, Georgia bounced back. Um, they're still in the running in the East. Um, but they need to do a lot. They need to win the basically they need to win the SEC to get into the playoff because I think that loss uh, will will have hurt them just as much as it hurt Wisconsin. But because Georgia's in the SEC, they can actually sneak into the playoffs if they do win the uh, win the the conference. Okay, dann Auburn, die Elf schlägt Arkansas auswärts 51-10 und dann kommen wir zu den beiden Pac-12 Duellen, Christian. Washington hatte Oregon zu Gast in den wichtigen Spielen für die Playoff-Chancen der Back 12, weil wir ja alle wissen, äh, die stehen ja alle selbst im Weg und lange Zeit sah es so aus, als würde Oregon diese lange Tradition, äh, die sich mindestens schon anderthalb Jahre hält, fortführen, aber am Ende drehen sie dann doch noch das Spiel, in dem sie äh, eigentlich permanent hinterhergerannt sind und äh, auch äh, Ende drittes noch 28-31 hinten waren. Fünf Minuten vor Schluss und setzen sich 35-31 durch. Oregon also weiter im Playoff-Rennen, oder? Davon ist auszugehen, ja. Das war. Da werden einige in den Pac-12 Front, äh, im Pac-12 Headquarter ziemlich durchgearbeitet haben. Gefühlt war das ja die einzige Führung oder die einzige substanzielle Führung in der gesamten Partie. Ähm, dieses, diese Spielzüge zum Schluss, das war. Ein Stück weit erwartet. Washington hat am Anfang die Tür defensiv ganz gewaltig zugeknallt. Oregon hatte richtig, richtig Probleme, den Ball zu bewegen. Auf der anderen Seite sah das mit unter anders aus, auch wenn dann noch 66 Punkte äh, gefallen sind in dem, in dem Spiel. Ich hätte da, wäre da auch eher aufs Ander gegangen. Das muss ich dann schon sagen. Ähm, aber Washington hat, glaube ich, in dem Spiel gezeigt, auf welchem Niveau sie dieses Jahr Football spielen können. Und eigentlich 
müssen sie die Partie dann gewinnen, aber Oregon hat sich dann zurückgekämpft und hat sich so einen Sieg geholt, der am Ende der Abrechnung noch unglaublich wichtig sein kann. Und wenn sie da jetzt halbwegs durchkommen, dann werden sie die Pac-12 gewinnen und werden im Rose Bowl landen. Das ist natürlich alles noch ein bisschen früh. Aber das komplizierteste Spiel in der Pac-12 haben sie jetzt hinter sich. Und damit stehen jetzt erstmal die Türen, die Türen offen. Wie weit, das weiß ich noch nicht. Aber so gibt es zumindest noch eine Rechtschance auf die Playoffs für die Pac-12. Sie ist nicht groß, aber vielleicht bricht ja noch Chaos aus. Also in der, in der einen Division äh, äh, sind sie jetzt zwei Siege vor Oregon State. Sie spielen noch gegen Washington State, ge äh, bei USC, gegen Arizona, bei Arizona State und eben gegen Oregon State, logischerweise äh, am äh, letzten Wochenende da bei Thanksgiving, der, das ist der Civil War, ne? Ähm, genau. Äh, der da gespielt wird. Ähm, das heißt, die Chancen, Jan, stehen erstmal gut für Oregon ins Pac-12-Finale zu kommen und äh, bis dahin nach Möglichkeit wenige Niederlagen einzufahren. Genau, die stehen hervorragend. Mittlerweile, das war einfach der, der eine wichtige Sieg. Ich fand das Spiel äh, unglaublich spannend und, äh, und hochkarätig, obwohl ich niemals damit gerechnet hätte, dass es das so hoch ausgeht. Ähm, aber äh, das war einfach ein Spiel, in dem ja es gab nur ein Field-Goal, alles andere waren Touchdowns. Ich fand, beide, beide Teams hatten interessante Strategien. Äh, Washington hat irgendwann angefangen, in der ersten Halbzeit noch relativ viel No-Huddle zu spielen und relativ viel Hurry-Up zu spielen und hat damit Oregons Defense, die ja vorher kaum Touchdown zugelassen hat, ziemlich auf dem falschen Fuß erwischt ein paar Mal. Und Oregon hat was gemacht in, im, im dritten und vierten Viertel, was sie sonst nicht tun. Sie haben Power-Running gespielt. Sie haben ihren eigentlichen Goal-Line-Back, äh, Cyrus Habibilikio, der spielt normalerweise die in, Inside äh, der 10-Yard-Linie und macht dann relativ viel Touchdowns, aber hat sonst nicht viel Carries. Den haben sie halt einfach gefeatured und gesagt, okay, Washington hat eben diese Defense, wo sie oft mit nur mit zwei Down-Linemen spielen und eben mit der Zone-Coverage hinten, mit, mit sehr vielen Defensive-Backs, eine, eine hervorragende Defense wohlgemerkt, die haben sie einfach dann äh, mit power und mit ihrer O-Line, die eben äh, hervorragend ist, die ähm, ein paar fantastische NFL-Prospects hat, vor allem den, den Left Tackle Penay Sewell, der kann, glaube ich, äh, also der kann nächstes Jahr noch nicht, der ist übernächstes Jahr äh, Draft Eligible und da könnte er in der Tat einer der, einer der besten Spieler sein. Aber das ist nicht der Einzige. Diese O-Line war halt sehr dominant und gegen eine, sagen wir mal, nicht unbedingt kleine, aber, aber quantitativ geringe Front hat man dann eben das Spiel dominiert in der, in der zweiten Halbzeit. Und dann hat er auch just ein Spiel gefunden, der zwischendurch eben ein bisschen Probleme hatte. Das hat Oregon, Mario Cristobal, der Headcoach, hat das hervorragend gelöst, eben hier Adjustments vorzunehmen, die eigentlich gar nicht so Oregon-typisch sind. Und von daher habe ich eigentlich die Hoffnung für Oregon, ohne dass ich jetzt der größte Superdesign dieser Programms bin, dass die äh, diesen Weg weitergehen können. Und wenn die ungeschlagen durchgehen, auch im Pac-12-Championship-Game, dann müssen sie vielleicht hoffen, dass, dass Utah das jetzt durchzieht und nicht irgendwie äh, ein, ein Team mit mehr Niederlagen reinkommt, dann haben sie immer noch eine Outside-Chance auf die, auf die Playoffs, je nachdem, wo eben andere Teams sich noch Niederlagen einsammeln. Dieser Sieg war unglaublich wichtig. Für Washington natürlich extrem enttäuschend, jetzt drei Niederlagen zu haben. Äh, das, ist, äh, das ist natürlich, und vor allem drei Conference-Niederlagen, drei Pac-12-Niederlagen, damit haben sie sicherlich nicht gerechnet und das Team ist talentierter als das. In diesem Spiel, das ist das eine, was sie sicherlich, wo man sagen kann, das hätten sie verlieren können. Das waren vielleicht sogar die zwei besten Pac-12-Teams vom Talent her. Hat mir sehr großen Spaß gemacht. So, und dann bleiben wir in der Pac-12. Da schlägt dann ähm, 
Utah, Arizona State, Utah die 13 gegen Arizona State, 21-3. Klare Geschichte, Jan, ne? Ich nochmal? Ja. Ja, ach so, ja, ich hab's, Entschuldigung. Ja, klare Geschichte. Die Utah Defense hat das ganze Ding so dominiert, dass, dass der Offense ein durchschnittlicher Tag reichte. Man muss sich ja nun mal die Statistiken von Jaden Daniels, von dem Freshman Quarterback von Arizona State angucken, der vorher eine sehr, sehr gute Saison gespielt hat. Vier von 18 für 25 Yards und eine Interception. Damit gewinnt man dann eher selten, es sei denn vielleicht, man ist ein Option-Quarterback, aber der würde nicht 18 Mal passen. Ähm, ja, die, die, die Defense-Line hat die Offense-Line von Arizona State komplett dominiert. Äh, der Bradley Anai, der, der eine Defensive End, der hat, äh, der hat mit den Tackles da, äh, also vor allem mit dem, mit dem Left-Tackle von Arizona State angestellt, was er wollte. Da war einfach auch keine Möglichkeit, auf ein gescheites Passing-Game aufzuziehen. Und dann kommt eben so ein doch sehr unspektakuläre Spiel bei Rum für Utah natürlich oberwichtig, das gewonnen zu haben. Jetzt ist man eben 3 zu 1 in der Conference und hat eben die Chance, die Pac-12 South zu gewinnen, trotz dieser Niederlage gegen USC. Ja, dann haben wir Christian Boise State, die bei BYU verlieren. 28 zu 25. BYU damit mit Upset-Siegen gegen USC. Und gegen Boise State und äh, wenn wir das dann erweitern, das äh, Rennen um den besten Non-Power-5-Spot, das ist jetzt komplett offen, SMU auf 16, Cincinnati auf 18, Appalachian State auf 21, Boise State auf 22, das äh, wird noch interessant. Das wird es, ja. Und ich glaube tatsächlich, dass die, ähm, dass die A die Teams aus der American Conference eine relativ gute Chance haben, dann letztlich da auch dann das Team zu stellen, was dann, ähm, was dann letztlich äh, diesen Major Bowl bekommt. Also ähm, da denke ich schon, dass SMU und auch Cincinnati, die für mich immer wieder einen guten Eindruck machen, ähm, äh, da eine wirkliche Chance haben. Wir hatten es ja schon so ein bisschen gesagt, dass es ein Trap Game sein kann für, ähm, für Boise State. Ähm, ich hätte trotzdem nicht mit einer Niederlage gerechnet. Wir sind natürlich noch nicht raus, denn die Saison ist noch sehr, sehr lang und dieses Jahr wirkt es so, dass wir kein überragendes Team aus der Group of Five tatsächlich hätten. Ein paar, ein paar wirklich gute, denen man sehr gut beim Fußballspielen zuschauen kann, aber keins, wo man sagen muss, das ist jetzt eine riesige Gefahr. Also so viel dazu. Danzel, ähm, wie, 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 wie sehr hast du geschwitzt? Texas gegen Kansas und nicht wegen der Temperaturen. Texas gegen Kansas, 50 zu 48 der Endstand, sechs Touchdowns im vierten Quarter, ein 33 Yard field goal zum Sieg mit auslaufender Uhr. Der Unterschied im Endeffekt, eine, eine, Defense, eine defensive ähm, PAT-Conversion, also ein PAT, der für zwei Punkte zurückgetragen wird. Äh, das ist der Unterschied in einem Spiel, wo also vor 97.000 Zuschauern Texas mit 21 Punkten Favorit war und ja, am Ende richtig schwitzen musste. Okay, ja, yeah, um, unfortunately, <lacht> um, I really thought that Texas would pull away in the second half. This is what Texas has done this year. You know what? I will say that this was the OU, the post-OU uh, doldrums. Maybe they thought, okay, we just, yeah, we just got our asses kicked. Um, this is Kansas, but this is Les Miles. This is, uh, you know, they're changing the culture at Kansas. 
this could have been a huge win for Kansas, and Kansas came out to play that way. And when you have nothing to lose, this is how you play. So, yeah, I sweated it out, and um, especially when he went for two. I mean, how many times you go for two and you get it, 48-47, and then you think to yourself, oh, shit, this is exactly how Texas lost to Oklahoma State a couple of years ago when um, – uh, when um, uh, who's the quarterback now for uh, Pittsburgh? Uh, Mason Rudolph. Ma- Mason Catherine. Rudolph. Yeah, 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 exactly. Yeah, when, when, when you know they scored, and even West Virginia when they came back and they won at the end. Yeah. Um, uh, Will the thrill or whatever his name was, but um, but yeah, no Texas calmly and Sam Ellinger calmly fought the team down, and then Dicker the kicker, what a name, uh, <laughs> uh, 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 stuck it through. So. Um, but, yeah, of course I sweated it because, you know, here, you know, you might say, well, Sal, you, you, know, you know, you just criticized Wisconsin. Wisconsin had no chance. I'll add another team, another scenario. A two-loss Texas team beating Oklahoma the second time would get into the playoff before them. But Texas has to win these kind of games. And sometimes you got to sweat it out and you got to just win ugly. And a win is a win is a win. And I'll take it. But, yes, I was sweating and uh, I had nightmares. Also sollte das eine oder andere... Hier haben wir übrigens den... Ja? Ja, Jan? Nein, ich wollte nur sagen, hier haben wir mal diskutiert hatten, ob das so sinnvoll ist, für Two Points zu gehen, wenn noch so viel Zeit auf der Uhr ist. Weil wenn es nicht klappt, muss man den Onside-Kick machen. Und wenn es klappt, hat man eben das andere Team unter Zugzwang, was eben sehr, sehr viel aggressiver spielt. Hier hat es sogar geklappt, aber 71 Sekunden waren dann eben zu viel für Texas zurückzukommen. Von daher... Ich bleibe dabei, hier würde ich immer den Extrapunkt kicken, weil man das andere Team damit eben nicht unbedingt unter diesen Zugzwang setzt, punkten zu müssen und daher das Risiko gehen zu müssen, gerade in einem solchen Shootout. Aber gut. Also für die, die am Wochenende nicht entscheiden konnten, ob das beim einen oder anderen Texas-Fan äh, orange ist oder braun, vielleicht hat es seine Gründe, dass da die Ungewissheit bei der Farbe war. Baylor schlägt Oklahoma State aus, auswärts. Baylor die 18, 45, 27. SMU die 19 schlägt Tempo zu Hause, 45, 21. Minnesota die 20 setzt sich gegen Rutgers durch, 42, 7. Cincinnati die 21 schlägt Tulsa, 24, 13. Missouri 22. Christian war zu Gast bei Vanderbilt und verliert. 21, 14. Ähm, Missouri, ich weiß nicht, ob der Antrag schon da ist, sich aufzulösen, aber wahrscheinlich steht man kurz davor, ne? Nee, ich habe einfach nur gehört, dass sie den Antrag stellen, die G- äh, Süd nächstes Jahr zu, zu spielen. Ja, ähm, müssen, müssen sie aber in der 2 einsteigen, glaube ich, nach der Niederlage. Ja, das denke ich halt auch, ja. <lacht> weil äh, das ist dann schon, da muss die Liga ja auch wirklich ernsthaft prüfen, ob das dann reicht, ja. Ähm, ja, SEC ist dieses Jahr. Also, das sage ich mit der maximalen Verachtung, die ich kann. Ähm, es ist schade, weil von Missouri hatte ich mir vor der Saison wirklich mehr versprochen. Ähm, immerhin mal ein guter Sieg für Vanderbilt. Ähm, ja, werden vermutlich nicht allzu viele dazukommen, die sehr würde der Zyniker von mir, von mir sagen. Aber das hat, hat denen, glaube ich, mal insgesamt ganz gut getan. Aber... Ja, das ist natürlich, ist natürlich bitter, wenn du, wenn du dich da insgesamt hinlegst und äh, auch die Quarterback-Lösung mit Kelly Bryant hat sich da noch nicht als der absolute, ähm, ja, der absolute Erfolg herausgestellt, wobei Missouri ja in den letzten Jahren immer ein sehr Quarterback-Friendly-System war. Ähm, von daher eine der leichten Enttäuschungen dieser Saison. Die 23 Iowa steht. Aber, aber ja. Nikola, Nikola, eigentlich musst du auch noch ein paar Worte dazu verdienen. Du hast, so wie ich, Illinois, hast du letzte Woche Vanderbilt dermaßen niedergemacht, zu Recht wohlgemerkt, 
nach der, nach der UNLV-Klatsche und jetzt schlagen sie ein geranktes Missouri. Ich habe den, das, ich ist, hab, ich, dein, das ich, ist dein Karma. Ich, ich, ich habe ich hab den, hab den einzigen Missouri-Fan, den ich kenne, auch gefragt, ob die das ernst meinen. Ähm, du meinst äh, wahrscheinlich Andreas, oder? Genau, äh, schöne Grüße an den Herrn ja. Hellergott. Ähm, <lacht> ja. äh, er, er wollte auch, ja, der Eindruck, den er vermittelt hat, war auch, dass er nicht drüber reden wollte. Ähm, ja, das, äh, seriously, es ist Wanderbild. Also, ja, also. Und vor allem, und vor allem die, die, die wirklich die schwächste Version, die man sich auch bei Wanderbild vorstellen kann nach dem Ding letzte Woche. Aber gut. Ja, also nee, das, äh, das geht auf keine Kuhhaut. Wie gesagt, Missouri soll einfach am besten abmelden, weil also, so geht das nicht weiter. Also die 23 Iowa schlägt Purdue 26-20, Appalachian State die 24 schlägt Louisiana Monroe 52-7. Äh, in Miami läuft gar nichts mehr zusammen beim Football, egal ob College oder NFL. Man verliert nach Overtime gegen Georgia Tech. 21, 28 und dann haben wir noch den Kracher der Woche und der kommt wieder aus der ACC, Christian. Virginia Tech gewinnt gegen North Carolina 43, 41 nach sechsfacher Overtime und das ist deshalb was Besonderes, weil dieses Jahr eine neue Regel eingeführt wurde. Bisher war es so, bei Overtime bekommt jeder den Ball nach 25, es wird halt gespielt, bis einer das nicht mehr schafft, den mehr Punkt, also bis einer mehr Punkte hat als der andere nach so zwei Serien. Ab der dritten Overtime galt dann, du kannst zwar kicken nach, für den extra Punkt, das bringt nichts, du musst für zwei gehen. Jetzt hat man es geändert und sagt, ab der fünften Overtime gibt es nur noch ein Play von der, von der, von der zwei, also quasi eine Two-Point-Conversion und das klappt oder es klappt nicht. Und äh, es ist quasi so sudden death Elfmeter schießen in Football-Version. Und das haben wir jetzt zum ersten Mal gesehen bei diesem Spiel, Christian. Ja, History, History, History. Ich bin tatsächlich nach dem, es muss äh, Oregon gegen Washington-Spiel gewesen sein, da drauf gegangen. Und war dann erstmal überrascht, dass es noch läuft. War dann angenehm überrascht, dass das in der Overtime war. Und dachte mir, ja gut, das kannst du jetzt noch ein bisschen mitnehmen. Und dann hat sich das natürlich zu einem Krimi entwickelt, inklusive verschossener Field Goals auf beiden Seiten. It escalated quickly, yeah. ja. Ja, das Schöne, muss ich zugeben, was ich an diesem Format ab der fünften Overtime finde, ist, dass die Kicker halt rausgenommen werden. Also ähm, ich finde es eigentlich schon gut, wenn ein Spiel, in dem Kicker jetzt normalerweise nicht den riesigen Einfluss hat, zumindest rein prozentual, wenn wir auf die Plays schauen, was den reinen Impact betrifft, vielleicht schon, dass sie dann gerade in der Overtime auch so eine Riesenrolle haben. In der FL ist es ja noch deutlich größer. Ähm, aber das war schon ein bemerkenswert. Also ich würde auch nicht behaupten, dass das gut war. Aber es war so ein typisches ACC-Spiel, wo es einfach knapp ist, wo beide fighten. Ähm, und das hat es auch echt unterhaltsam gemacht. Also es konnte man sich gut anschauen. Viel Drama war schön. Also alles gut. Ähm, für Virginia Tech mit Sicherheit ein unfassbar wichtiger Sieg, weil der Fuente doch schon ziemlich unter Druck war und North Carolina entwickelt sich unter, unter dem ehemaligen Head-Coach der, der Texas Longhorns echt, echt sehr, sehr gut und da macht Mac Brown einen guten Job insgesamt, auch wenn die Niederlage natürlich jetzt eine Enttäuschung sein dürfte. Also 43-41 nach sechsfacher Overtime und wie gesagt, es war die Premiere des Sudden Death nach fünf Overtimes 
in der neuen Form und äh, so wie ich das zumindest auf Twitter verfolgen konnte, äh, alle, die es verfolgt haben, hatten mächtig Spaß. Also das Format scheint auch gut anzukommen. Äh, Jan ist zeitweise, es ist zeitweise, ich finde College Overtime eh schon packen wie sonst was. Das ist nochmal so die, äh, die, die komplett nerdige, nochmal krassere Fassung davon. Ja, ich finde es auch die bessere. Also ich finde, man kann das gerne auch noch früher einführen, weil ich das, weil das sozusagen den Vorteil des, äh, des zweiten Teams nimmt. Und sonst hat man ja mal als zweites Team den Vorteil, eben einen Versuch notfalls mehr zu haben. Wenn man weiß, dass andere jemand einen Touchdown gemacht, kann man immer die vierten Versuche spielen. Und äh, von daher, ich, ich mag dieses äh, Ding. Ich fand's auch, ich fand das Spiel insgesamt, ich habe es bei Twitter dann ja auch kommentiert, ich bin genau wie Christian nach dem Oregon-Spiel rein. Und äh, habe sehr viel Spaß gehabt, vor allem, dass dann wirklich vier verschossene Field Goals hintereinander, sozusagen, also zwei Overtimes hintereinander mit vier Mist Field Goals habe ich äh, selten bis nie erlebt. Da war schon einiges geboten. Also, so viel zu dem, was in Woche 8 geschehen ist. Wir werfen gleich einen ganz schnellen Blick auf Woche 9. Bis gleich. First and ten around the league. Teil 2 bei den Sofa Quarterbacks College Football mit Jan Wegwert, Christian Schimmel, Selmita. Wir schauen auf das, was passieren wird in Woche 9 und das bestgerankte Team, das nicht Power 5 ist, das ist SMU, das spielt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag bei the University of Houston. Äh, Sel, ähm, äh, nee, Jan, ähm, das ist, ähm, das, das spielt plötzlich dann doch auf dem Radar wahrscheinlich, oder? Das ist, das, ist nicht, das ist nicht unmöglich, aber SMU ist eigentlich spätestens seit dem letzten Spiel, seit dem sehr überzeugenden Sieg gegen Temple auf dem Radar und Houston schenkt ja so ein bisschen die Saison ab, da sie ja dann dem einen oder anderen Spieler, unter anderem die Eric King, dem Quarterback gesagt haben, ja, willst du nicht redshirten nach vier Das ist ja noch ein Anlauf, also das wirkt alles nicht so rund, was der da macht. Ich sehe da in diesem Spiel jetzt SMU doch als deutlichen Favoriten. Die haben offensiv gerade eine ziemliche Power, insbesondere im Passspiel, sehe ich wenig Probleme. Gut, dann Sal, Ohio, Ohio State gegen Wisconsin, Samstag 18 Uhr. Es ja. ist anzunehmen, ja. dass du jetzt Ohio State vorne siehst, so wie die Wisconsin niedergemacht hast. Ja. Well, uh, two quick things. Greg McElroy was a quarterback in 2010 against Texas. And you saw... He had a wonderful yeah. NFL career of two games with the Jets or whatever he had. So, so that's the, so. Like I said, back to my comment that you know it doesn't matter who the quarterback is. Um, so, second thing about the game just now, Houston SMU. It's funny how this is a game where Houston will be undefeated and SMU would be the perky team. So uh, that that should be an exciting game. But to the game to big big noon on Fox, the big Big Ten game of the week, I guess. Um, ja, mit Gus Johnson yeah. und Joel Klatsch, schon klar. I, I, you know what, um, okay, this, this is now a trap game, I would say, for Ohio State. They're playing at home against a team that, okay, Wisconsin is talented. They're probably better, especially offensively, than they have been in the past. This could be really ugly for Wisconsin, but if Ohio State doesn't put them away at the beginning, this is a game that, as the game goes along, Wisconsin will become more and more dangerous. So... I, I, I suspect either it's 21-0 in the end of the first quarter for Ohio State, but if it's close, then if you're a Buckeye fan, be worried because the Badgers are coming off this loss. They have nothing to lose now, and maybe they do take Dinny Baby's words to, to heart. Fuck up the whole CFP for the Big Ten 
If you're not going to get in, nobody gets in. Dann die 5 Oklahoma spielt bei Kansas State um 18 Uhr. Die 20 Iowa spielt bei Northwestern. Die 21 Appalachian State spielt bei South Alabama. Die ACC-Duelle um 18 Uhr, wir wollen sie natürlich nicht vergessen, also es gibt eigentlich eins, das ist Miami bei Pittsburgh, das können Sie sich aussuchen, ob Sie das lieber in der NFL oder im College sehen wollen, die ist ja, könnte beide schwierig werden, dann 21.30 Uhr, Christian, Wern Game, LSU gegen Auburn, die 2 gegen die 9, das nächste Spitzenspiel in dieser ACC West. Ja, krass wichtig, auf jeden Fall. Krass, krass wichtig. Und ähm, im Moment tue ich mich schwer, ähm, LSU das verlieren zu sehen. Gebe ich offen zu. Weil dafür waren die Auftritte offensiv ähm, schlicht zu souverän ähm, und zu, zu stark. Ähm, die sind dann nach wie vor der Favorit. Auburn hat einmal gegen Florida gepatzt. Ähm, von daher dürfte diese Partie für, für ähm, Orban sogar, ja, es ist für beide unglaublich wichtig. Das, das muss man schon sagen. Und letztlich geht es darum, wer sich in eine Position bringt, mit einem eigenen Sieg gegen Alabama ähm, dann die Conference zu gewinnen. Und dafür müssen beide jetzt, ähm, beziehungsweise vor allen Dingen Orban muss es gewinnen, denn sonst haben sie zwei Niederlagen, dann könnte selbst eine Niederlage gegen Alabama wertlos sein, sofern sich LSU noch zweimal hinlegt. Also das Ding hat schon vorentscheidenden Charakter. Es scheint aktuell eine, eine, eine Freeway-Division zu sein im Westen. Ähm, aber ich, ich sehe die Tigers ein bisschen vorne. Aber die Relevanz dieses Spiels ist natürlich immens. Äh, Jan, wie relevant ist Penn State bei Michigan State um die gleiche Uhrzeit? Ich muss jetzt sagen, nein, ich höre jetzt auf, Michigan State irgendwie eine Bedeutung zuzuschustern, die sie offensichtlich diese Saison nicht haben, trotz einer starken Run-Defense. Nein, sie werden kein Stolperstein sein. Ich habe es bei anderen Spielen versucht zu prophezeien. Es ist mir nicht gelungen. Penn State wird das relativ klar gewinnen. Michigan State gewinnt 33-14 gegen Penn State. You heard it here first wahrscheinlich. Um, <lacht> das war der Reverse-Jink. Dann äh, TCU gegen Texas, das zukünftige Team. Von Alexander Honig gegen das Team von Salmita, äh, Sal Texas bei TCU, Bauchgefühl. Ja, yeah. yeah, it, it continues for Texas. These are the games they have to win if they want to face Oklahoma in the rematch. I think this is what has to drive them, is get back to playing OU, get them on the field. And, I mean, unfortunately... Jalen Hurts and, and the team is just playing so much. I think, I think they're playing better than they played, if I can bear, dare to say, at this moment in the season than with Baker Mayfield and with Kyler Murray. I think this team is so much dangerous because Hurts is such a great regular season quarterback. Um, but this is what has to drive Texas. Get us back on the field with the Sooners and let's show them, you know, let's do what they did to us last year after we beat them. Uh, they beat us and got into the playoff. We can do this. I mean, maybe they don't get in the playoff because you know there's other teams that can probably beat them. But uh, yeah, they have to win this game, and maybe that Kansas game was a wake-up call. So watch out, TCU. Minnesota, die 17 empfängt Maryland, Iowa State, die 23 empfängt Oklahoma State, der ACC Slot um 21:30 Uhr hat die Kracher Florida State, Syracuse und Louisville, Virginia im Programm ebenso wie Nebraska, Indiana. Das ist dann Big Ten. Das ist ein anderes Thema. Dann um 1 Uhr morgens die 1 Alabama gegen Arkansas. 
Und um 1.30 Uhr nicht nur Clemson gegen Boston College, sondern auch Jan Michigan gegen Notre Dame. Ähm, ja, der nächste Test für Michigan, Notre Dame. Also Notre Dame muss gewinnen, wenn sie ihre Playoff-Chancen am Leben erhalten wollen. Michigan muss gewinnen, wenn sie, wenn sie irgendwie noch vor, wenn sie nach Weihnachten in den Bowl spielen wollen, so gefühlt, oder? Ganz so schlimm ist es nicht, weil ich würde sagen, Jim Harbour muss gewinnen, wenn er mit Michigan noch länger assoziiert sein will. <lacht> also, ähm, das ist, glaube ich, also Michigans Saison ist natürlich noch nicht vorbei mit zwei Niederlagen. Man, es kommt einem schlechter vor, als es ist, weil einfach auch die anderen Spiele nicht überzeugend waren. Aber hier muss man einfach äh, schauen, ja, das muss ja, Das wäre dann gegen drei und gewinnen. gegen Ohio State rot vier, also irgendwann geht es dann doch schon relativ schnell südwärts. Ne? Also genau, aber mit acht, mit acht und vier ist man natürlich, wäre man jetzt noch ganz gut dran, aber das wird natürlich für Michigans Ansprüche nicht reichen. Also die müssen dieses Spiel jetzt gewinnen gegen Notre Dame. Das kostet es, was es wolle. Ich glaube ehrlich gesagt nicht dran, weil das Team psychisch nicht wirklich gefestigt wirkt, auch wenn es mich etwas überrascht hat, dass sie so stark zurückgekommen sind nach dem schlechten Start gegen Penn State. Ich würde hier auf Notre Dame Setzen. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze ausgeht, wenn Michigan das wirklich verlieren sollte und am besten auch noch deutlich verlieren sollte. Da kann ich mir dann viele mediale Berichte schon sehr, sehr lebhaft ausmalen. Auch um 1.30 Uhr Arizona State mit Herm Edwards zu Gast bei UCLA mit Chip Kelly. Um 3 Uhr morgens empfängt Utah die 12, California und um 3.30 Uhr empfängt Oregon die 11. Washington State. Kurze Pause und dann kommen wir zu unserem Picking Against the Spread. Bis gleich. Bring it at home. Der 4-Minute-Drill. Teil 3 bei den Sofa Quarterbacks College Football. Nachdem seine Prognosen hier so dermaßen durch den Kakao gezogen wurden, hat sich Jan Wegwert rausgeklingt. Ähm, und es bleiben nur noch Christian Schimmel und Salmita in den Leitungen. Wir sind bei unserem Two Minute Read angekommen, bei unserem Picking Against the Spread. Ich habe hier ganz viele Spreads, müsst ihr halt ein bisschen mehr tippen. Äh, halt zu zweit. Gut, dann legen wir mal los. Ohio State, Wisconsin. Christian, Ohio State Favorit mit 14. Äh, Wisconsin Covered, Ohio State gewinnt mit 6. Sal, Michigan State hat Penn State zu Gast. Penn State Favorit mit 5,5. Ja, I say uh, Penn State wins. No, you know what? Uh, Penn State wins, but uh, it's close. Um, they win uh, by three or four. Louisville, nee, nicht Louisville. LSU hat Auburn zu Gast. Entschuldigung, Christian. <lacht> LSU hat Auburn zu Gast, Favorit mit 12. Äh, wird enger, aber LSU gewinnt mit... Ich sag's, es wird ein Vierkorn-Game. LSU gewinnt mit 3. Dann Sal Michigan hat Notre Dame zu Gast. Michigan oh. Favorit mit anderthalb. Oh, Byron scored. 2-1. Okay. Um, ich dachte, das war die Begeisterung. Ich dachte, das war die Begeisterung über diesen Spread und du hattest Wolverines Fans neben dir. Ja, ja, ja. Well, I mean, you know, Byron were playing like shit. Lewandowski scored his second goal. Uh, do we have to pay for the rights for me to report on this? Uh, yeah, I don't know. Anyway, um. I'm actually rooting for Notre Dame because that's exactly what I started off the show about Wisconsin. I want to show that a Wisconsin team or a team like that doesn't make it because Notre Dame or one loss team loses. So I'm rooting for Notre Dame, although it does um, it, it may hurt Notre Dame that they beat a two loss or a three loss Michigan team. Um, but I, it's always fun. College football is always fun when um, Notre Dame is winning and uh, Jim Harbaugh is on the hot seat. So. 
Um, I say Notre Dame wins easily. Sell, dieser kleine Troll. Dann, Christian, haben wir UCLA gegen Arizona State. Arizona State Favorit mit 4. Nur. Nur. Ja, ich nehme, was ich kriege. Arizona State mit Double Digits auf, Digits auf jeden Fall. Das sollte relativ klar werden, meiner Meinung nach. Okay, dann TCU gegen Texas Cell. Pick'em. Ja, yeah, definitely a Pick'em Game. I'm not surprised. Where's the game? It's in, uh, in Fort Worth, right? TCU, ja. Yeah. Yeah, that's why, and um, I say Texas wins outright. Okay, Oregon gegen Washington State, Christian. Oregon mit 14. Uh, wird knapper, weil Oregons Offense immer noch nicht im wirklichen Rhythmus ist, aber die gewinnen das trotzdem mit 10. Okay, Sal, Houston gegen SMU. SMU-Favorit mit 13,5. After the way SMU came back, I'm going to believe in the SMU in the Pony Express uh, version 2. Um, uh, I'm going to believe in that. And, uh, and also because Houston, if you, know, if you haven't read the article in, in the Ringer about tanking in college, tanking has come to college football. Houston has, uh, is tanking all their, their great stars for next season. So uh, believe in the SMU train and believe the fact that, that Houston's tanking. So SMU wins and covers. Christian, Texas A&M gegen Mississippi State. Texas A&M mit 10,5. A&M hat irgendwie ein paar komische Spiele hingelegt. Sollte aber trotzdem für einen klaren Sieg gegen Mississippi State reichen. A&M mit 12. Okay, dann hatte ich ein kleines Jan-Special vorbereitet. Der hat sich ja weiß, auf weise Art verdrückt. Sell, deshalb musst du dran. Purdue gegen Illinois. Yeah. Purdue mit 7,5. Oh, Nebraska <lacht> still loses. That's the, that's the answer. <laughs> <laughs> By the way, speaking of, speaking of um, uh, Jan specials or Sal specials, uh, just like with Kirk Herbstreit, he cannot pick the game. Yeah, I mean, I'm always going to pick Texas against um, everyone else except for Oklahoma if, uh, if they don't have a chance to win. So, so just like with Nebraska for Jan, me for, for, for Texas. But anyway, yeah, um, Purdue, Illinois. Um, yeah, Illinois had their highlight. Um, I mean, both teams suck, right? So yeah, exactly. Um, yeah. So uh, what's the spread? Zero halb. For the home team, Purdue. Yeah. Yeah, I say Purdue wins and covers because Illinois just won their uh, they, they won their Rose Bowl uh, last week. Okay, dann haben wir noch den Klassiker im College Basketball, Christian North Carolina gegen Duke. Um, North Carolina mit dreieinhalb. Uh, North Carolina mit einem Touchdown. Okay, dann Clemson spielt zu Hause gegen Boston College, das Favorit mit 33,5. Okay, yeah, so we learned that lesson with Wisconsin. <laughs> um, you know what? Um, Clemson's turning it on, they're playing well. Um, Okay, you know what, why not? Let's let's go for it. Uh, Clemson will, you know what, no, no one's ever covered with that big of a thing. No, I say Clemson wins, like by a lot of, like by 24, um, but not by 33. Alabama gegen Arkansas, Alabama ohne Tour, Favorit mit 33, Christian. Mit Tour hätte ich gesagt, Alabama mit 50. <lacht> ohne Tour wird es knapper, irgendwie so in der Range 18 bis 21, auch wenn... Arkansas wirklich, 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 wirklich kein gutes Wort in dieses Jahr. Okay, Sarah, Oklahoma. I think Bama's defense will score more points uh, and, and it'll help them cover. But yeah, it's going to be yeah, close. Yeah, it might be right. Yeah. 
Okay. Ja. Sen Oklahoma, <lacht> Sorry, Sta okay. Oklahoma State at Iowa State. Iowa State mit 10,5. Oh, I didn't know Oklahoma State was that bad. I mean, of course, again, I don't have anything in front of me. Um, no, I think it's going to be a close game. Um, Iowa State will pull it out, but uh, Oklahoma State will, will, uh, will be close. Okay, Christian California at Utah. Utah mit 19,5. Was vor allem damit zu tun hat, dass Kyle so wirklich keinen spielfähigen Quarterback mehr hat. Vielleicht auch das der Grund für die frühe Abreise von Jan Wegwert. Vielleicht wird er ja meine, meine Bears am Wochenende anführen. Meine Bears ist auch Quatsch. Ähm, <lacht> Utah mit 24 das ist leider wobei. Ja. ja, ich korrigiere mich. Utah mit 17, aber äh, es wird ein 20 zu 3 werden. Also viel mehr Punkte werden die Jutes nicht scoren, denke ich. Das Over-Under ist tatsächlich 38,5. Ja. 28, 28,5? 38,5. Würde ich auf jeden Fall das andere äh, auf die Gefahr des zu jinxen, aber Kerl wird nicht viel scoren in dem Spiel. Und die Defense von Kerl wird genug machen, um, äh, äh, um Utah zumindest äh, nicht, also nicht ein kompletter Blowout wird. Okay, dann Sal, der letzte für dich, Texas Tech bei Kansas, Texas mhm. Tech mit dreieinhalb. Texas Tech at Kansas. Ja. Yeah. Yeah, you know what? I think Kansas they got a, a moral victory. I say Kansas wins. Und dann das, das Christian Special Virginia bei Louisville Virginia mit 3. Ich sag's ja ungern, <lacht> aber ich denke Louisville gewinnt das direkt. Okay. Dann war's das für die Sofa Quarterbacks College Football für diese Woche mit ein paar Tonproblemen. In Italien bei Jan Wegwert mit äh, sehr Well, well the, reason, the, re the reason is, don't ask stupid questions. Your internet won't allow it. Ja. Das müssen wir dann Jan nochmal fragen nächste Woche, wenn er wieder in Deutschland ist. Dann äh, danke, Sel, danke Christian. Mir Westport gibt es nachher in der Big Show von Sportradio 360 und nächste Woche natürlich wieder bei den Sofa Quarterbacks. Danke, liebe Zuhörer. Wir hören uns nachher in der Big Show wieder. Machen Sie es bis dahin gut. Tschüss. Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Great job, guys! Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.